0: Hallo meine Lieben, hier ist wieder Anna von Pferdeausbildung mit Herz und Hirn. Heute zu einem, ich sag's jetzt einfach mal, ganz wichtigen und wir glauben, das ist bei uns beiden ein Herzensthema. Ich habe heute die liebe Iris Hoch bei mir. Hallo Iris. Hi. Und zwar haben wir uns ja für euch überlegt, einen gemeinsamen Workshop bei mir am Hof zu machen. Und das Thema dieses Workshop wird sein, die sogenannte Mental Tensegrity. Das ist eine Wortkreation aus, Iris, aus Irises Gehirn, <lacht> genau. die aber, finde ich, passender nicht sein könnte, weil ich finde es also immer noch genial. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich es höre, weil ähm, ja, es, wir werden da noch drauf eingehen. Vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen und dann lass uns doch gleich ins Thema starten.
1: Sehr gern. Danke, liebe Anna, für die Einladung. Ich freue mich schon sehr, diesen Podcast heute aufzunehmen ähm, ja, viele kennen mich wahrscheinlich eh schon ein bisschen über Instagram. Ich bin primär mal Pferdemädchen der ersten, des ersten Atemzugs, würde ich fast sagen. Und wie so viele von uns, größtes Ziel, immer mit Pferden zu sein und ein Pferd zu haben, seit ich denken kann. Und jetzt habe ich auch schon seit vielen, vielen Jahren Pferde. Und habe hab auch wirklich auch schon Pferde selber ausgebildet. Und mein ähm, Ansatz war immer, ich möchte einfach, dass das Pferd lang fit bleibt und alt wird und wir einfach gemeinsam Spaß haben und das aber nicht auf Kosten des Pferdes geht. Jetzt mal ganz kurz zusammengefasst. Und auf dieser Reise habe ich viele, viele Trainer kennengelernt und viele sehr gute und immer hat mir irgendwas gefehlt und so bin ich dann Gott sei Dank vor zwei Jahren auf dich, Liebe Anna, gestoßen und seitdem arbeiten wir beide zusammen. Mal primär erstmal mit meinem eigenen Pferd, mit dem Amado, wo du mir super viel weitergeholfen und gelernt hast. Und dann habe ich eben auch im Zuge dessen mich entschlossen, die Ausbildung zu machen mhm. zum den secretary trainer die ich jetzt im November abgeschlossen habe, wo ich mich auch sehr freue und wo ich jetzt auch schon ähm, recht viel Arbeit auf dem mhm. Gebiet und, und äh, Menschen mit ihren Pferden unterstützen darf. Und auf der anderen Seite habe ich ähm, Biologie studiert, also Molekularbiologie, habe also so einen recht ausgeprägten naturwissenschaftlichen Hintergrund war dann viele, viele Jahre im Marketingbereich, im Gesundheitswesen tätig, habe dort auch Führungsverantwortung gehabt, viele Jahre lang. Und das ist auch ein Thema, das mich einfach sehr interessiert und habe mich dann vor vier Jahren mittlerweile selbstständig gemacht, habe eine Ausbildung zum Trainer, und also Mentaltrainer und systemischen Coach gemacht. Und eigentlich war man oder ist man ursprünglich Business Führungskräfte-Coachings und Führungskräftetrainings und Teamentwicklung. Und das ist jetzt halt einfach ein super cooler Weg, beides irgendwie zu vereinen und gerade das Thema Führung, da werden wir vielleicht später auch noch ein bisschen drüber reden, spielt, finde ich, eine ganz große Rolle im, im Pferdebereich und im Zusammensein mit Pferden. Und deswegen sind mir dann eben auch irgendwann diese vielen Parallelen zwischen dem dem biotensegralen physischen Ansatz und dem Mentalansatz aufgefallen. Und ich, ich, bin jemand, mir macht das extrem viel Spaß und ich merke, wie mich das wirklich so flasht, wenn man gewisse Prinzipien allgemeingültig anwenden kann. Und deswegen ist das wirklich so ein Herzensprojekt von mir, diese Parallelen daraus zu arbeiten. Und abgesehen davon wird es ja eben immer klarer, glaube ich, auch eben mit diesem ganzen tensignalen Ansatz und diesen Trainingsansätzen, wie wichtig die mentale Grundlage da an allem ist. Nämlich einerseits beim Pferd auch, also die das Pferd besteht ja auch nicht nur aus Muskeln mhm. und Faszien, sondern die Psyche spielt eine Riesenrolle, wie wir mhm. längst wissen. Was gern vergessen wird, dann trotzdem ein bisschen, ist, dass eben wir als Menschen, sowohl unser Körper natürlich, auch, auch, aber auch unsere Psyche eine riesengroße Rolle spielt. Und das ist so ein ganz großes Schwerpunktherzen-Thema in diesem ganzen biotensikalen Ansatz von mir. <lacht> Ein also bisschen glaub, ausgeholt. <lacht> Na, alles gut. Ich glaube, da
0: war jetzt ganz viel Wichtiges auch schon dabei, weil genau dieses, ähm, dass man das gerne so ein bisschen vergisst und dass man sich gerne auch ein bisschen zu sehr versteift auf das, auf das Körperliche, auf, das, auf die Techniken, würde ich fast schon sagen. Und mhm. ähm, auf das, was man tut mit dem Gegenüber, aber nicht mit dem, wie man wirkt auf das Gegenüber. Mhm. Und ähm, mhm. Weil das tut natürlich sehr, sehr, sehr viel, aber man hat es oft nicht im Griff. Und das ist aber was, das ist so ein Hebel, ähm, wenn der <lacht> jetzt mal, nicht skalierbar ist oder nicht skalierbar einsetzbar ist, dann hat man mhm. tatsächlich eine ganz große Unbekannte in seinem Tra äh, Training mit dabei. Und die entscheidet dann blöderweise oft darüber, ob die Techniken gut werden oder eben nicht. Und ähm, das ist, also je länger ich mit Pferden und natürlich auch unfassbar viel mit verschiedensten Menschen arbeite, desto öfter trifft einen diese Komponente natürlich irgendwo in Bezug auf die zwei. Und das ist total witzig, weil es gibt Leute, die können technisch unfassbar gut sein, aber die haben genau diese Komponente nicht im Griff. Beziehungsweise die Komponente arbeitet immer. Also das ist nämlich das Problem, du kannst diese Komponente, Einfluss deiner Psyche oder Einfluss deiner Einstellung, Einfluss deiner Ausstrahlung, nicht einfach ausknipsen und sagen, ah, damit beschäftige ich mich später, ist egal, ich, mache, ich lerne jetzt erstmal die Techniken, die, die körperlich wichtig sind, sondern dieser Punkt ist halt immer mit dabei. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, glaube ich, kennt das auch jeder. Na, also da kann sich auch meines Erachtens nach kein Mensch, der ehrlich zu sich selber ist, ausnehmen. Also völlig schnurz, ob das jetzt ein Trainer ist, natürlich dann bevorzugt mit seinen eigenen Pferden auch, ähm, ob das jetzt ein Anfänger ist oder ob das, ich, wobei ich sagen würde sogar Anfänger der noch sehr viel Potenzial bei sich selbst sieht, also sehr viel sich bewusst ist, dass er noch nicht richtig kommuniziert mit seinem Körper, dass er noch nicht die Hilfen richtig Ich glaube tatsächlich, dass da oft eine bessere, dass da nicht so eine krasse Diskrepanz zwischen dem mental vielleicht noch nicht entwickelten und der Technik steht. Und deswegen, glaube ich, sind Pferde da oft so ein bisschen more forgiving. Also die, die sind so ein bisschen ruhiger da damit, weil die das passt für die. Das ist für die so eine schlüssige Nummer. Okay, da kann es noch nicht, aber der weiß auch, dass das nicht kann. Ja. <lacht> Und ich habe oft das Gefühl, dass das je mehr sich die Leute entwickeln, dass das dann so ein bisschen ähm, okay wir haben eigentlich haben wir geplant den podcast ganz anders anzufangen aber das ist mir gerade so gekommen dass es das eigentlich total oft so ist dass ähm, dass dass die pferde glaube ich spüren dass das was du technisch kannst oder das was du mit ihnen tust oder auch denkst tun zu müssen überhaupt nicht zu dem passt was du ihnen ähm, aufgrund deiner eigenen einstellung vermittelst <lacht>
1: Also das glaube ich auch. Das ist ein super guter Punkt. Ich ganz kurzer Einwurf, nur ich habe einen ganz komischen Ton. Ich weiß jetzt nicht, das können auch meine Kopfhörer sein, wo das ist nicht, ich weiß jetzt nicht, ich höre dich recht blechern. Hörst du mich ganz normal?
0: Ich höre dich ganz normal. Also ich habe manchmal vielleicht so ein bisschen ähm, ein, ein Internet-Ding mit dir, aber also sonst ich habe keinen okay, Dauerton. Gut. Alles gut.
1: Okay in der Aufnahme passt, ist eh alles gut. Ich wollte es nur sagen. Aber ja. das, was du gesagt hast, finde ich super gut, weil das mich an, an etwas erinnert, was wir eben im Vorfeld auch schon besprochen haben, die, dieses Führungskräftetraining. Aus mhm. der Ecke komme mhm. ich ja jetzt von Menschen, die halt Menschen führen. Und da ist es ja ganz ähnlich. Also es gibt natürlich, und, und das kennt glaube ich jeder, jeder von uns hat wahrscheinlich schon mindestens einen Chef gehabt und vielleicht auch mehrere oder Lehrer. Ja? Mhm. Für Lehrer trifft das wahrscheinlich auch so. Um, und es gibt halt so diese diese wirklich guten Chefs, die halt aus ihrer Persönlichkeit heraus gute Chefs sind. Mhm. Und dann gibt es die Chefs, die schon ganz viele Trainings gemacht haben. Und die halt eben auch, oder oder die vielleicht auch fachlich sehr kompetent sind. Das mhm. gibt es auch, ja, die mhm. einfach auf ihrem Gebiet fachlich voll, ich sage jetzt keine Ahnung, Computerbranche, die, die mhm. perfekten IT-Nerds sind und dann kriegt so jemand aber Führungsverantwortung. Und das heißt natürlich noch lange nicht, dass der dann ein guter Chef ist. Ja. Und im Gegenteil, gerade die, die am meisten fachliches Wissen haben oder vielleicht auch schon am meisten Tools trainiert haben, die kommen oft am, am nerdigsten oder am, am, am unauthentischsten rüber mhm. und da eben dieses, diese Frage, wenn du dir aussuchen könntest, möchtest du einen Chef haben, der sehr viel an seiner Persönlichkeit gearbeitet hat und der einfach eine, eine äh, wirklich gefestigte Persönlichkeit ist, der mit sich selbst im Reinen ist, der entsprechend klar kommuniziert und weiß, mhm. was er ausstrahlt und so weiter, der, der dich auch wahrnimmt, mhm. weil er einfach mit sich selbst nicht so beschäftigt ja. ist, ja, sage ich jetzt mal. Oder möchtest du einen Chef haben, der 100.000 Trainings gemacht hat und, und zig angelernte Führungstools beherrscht, aber halt das überhaupt nicht drüber bringt? Ja. Weil er einfach in seiner Persönlichkeit nicht gefestigt ist. Ja,
0: das, also, das ist, glaube ich, ein richtig gutes Beispiel auch, weil das lässt sich ja wirklich eins zu eins auf die Pferde übertragen. Also. Dieses, genau. ich kenne so viele Leute, wie gesagt, die technisch unfassbar gut sind, die seit Jahren mit Pferden arbeiten, aber ähm, die immer manipulieren. Also natürlich immer. manipulieren wir ja die ganze Zeit im Pferdetraining mehr oder weniger. Das, das, ich finde, das müssen wir uns auch gar nicht anziehen, den Schuh, dass wir jetzt sagen, ah, ich will aber nicht manipulieren. Doch, ich will ganz bewusst natürlich manipulieren, yeah. ich manipuliere ob ich bewusst das will oder nicht sowieso. Ja, das ist ja auch alleine keine Ahnung, ähm, Jetzt über unseren Podcast, wenn wir was erzählen, natürlich erzählen wir unsere Emotionen, erzählen wir unsere Geschichte, natürlich manipulieren wir mehr oder weniger. Zumindest regen wir zum Denken in gewisse Weise, in gewisse Richtung hin an. Und ich finde, das ist auch überhaupt nichts Schlimmes. Da wird es nur dann wieder schwierig, wenn ich dann nicht zulasse, dass das Gegenüber aus dem, was ich gebe, das macht, was er, was von ihm aus gemacht wird. Sondern wenn ich dann meinen Filter da total drüber lege und ähm, meins über alles, also nur mit meiner Interpretation sozusagen klarkomme. Und ich glaube, das ist auch total interessant, wenn man jetzt wieder aufs Pferdetraining überschwappt, ähm, mhm. dass man, es gibt ja ganz viele Leute, die in bestimmten Bereichen, also gut sind, die zum Beispiel in einem System, ich nehme jetzt einfach mal, könnte jetzt sein Akademiker oder Parelli, oder das ist eigentlich völlig wurscht, aber da, die so in einem Bereich, unfassbar kompetent sind. Und dann gibt es aber zum Beispiel einfach nicht, ich will jetzt nicht mal nur sagen, dieses eine Pferd, das nicht funktioniert, sondern dann gibt es in der Ausbildung dieses Pferdes, was ich halt habe, was immer auch vielleicht sogar gut funktioniert hat mit diesem System und auch glücklich war und einfach, also es war stimmig für dieses Paar. Und dann kam aber oder kommt irgendwann dieser Punkt, wo es auf einmal nicht mehr stimmig ist. Und wenn du dann nicht zulassen kannst oder nicht flexibel genug bist in der Denke oder einfach so in deinem ich habe das aber immer so gemacht und meine jetzt kommen wir auf das Thema Glaubenssätze, da muss ich gleich noch was dazu sagen, bevor alle abgeschreckt sind, aber wenn das so in mir drinnen ist, dass es nicht anders sein kann, weil dieses System hat immer funktioniert und das muss jetzt so sein und das darf ich auch nicht verlassen, vielleicht war das System halt einfach bis zu dem Moment genau das, was das Pferd und du gebraucht habt, aber dann habt ihr auch vielleicht über dieses System den Punkt erreicht, wo ihr es nicht mehr braucht und dann die Größe zusammen oder die 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 Bereitschaft zu haben, und sagen, okay, geil, das war super, so wie es ist, das hat mir total viel gebracht, aber jetzt muss ich einen weitergehen. Jetzt muss ich mir das nächste, die nächste Stufe anschauen, die nächste Tür aufmachen und ähm, ja, ich glaube, da hakt es dann ganz oft und das finde ich manchmal total traurig, weil ich denke so, wow, ihr hättet alles, ihr hättet eigentlich, alles ist abgeschlossen in diesem Bereich, das ist so super, ihr müsstet jetzt nur einmal die Tür aufmachen und in den nächsten Raum schauen. Und, ähm,
1: genau.
0: und dann aber irgendwas lässt nicht zu, dass diese Tür aufgeht und das, da, 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 da zweifle ich manchmal so, weil es mich so ärgert innerlich, weil alles da wäre, es wäre das Gefühl da, es wäre die Fähigkeit da, es wäre das Talent da, es wäre die Vorbereitung vom Pferd da, es ist ja alles gut, man muss jetzt sich einfach nur trauen, einmal von diesem, von diesem Filter auf den, auf den nächsten äh, sozusagen umzustellen oder ja. in den nächsten Raum zu gehen. Und ja. ähm, das hatten wir vorher nämlich auch, das Thema Glaubenssätze, also da möchte ich vielleicht einmal ganz kurz was dazu sagen, weil äh, ich habe es dir vorher gerade erzählt, ich kam gerade aus dem letzten ähm, Meeting mit der Gina von Business mit Pferd und da haben wir über Glaubenssätze und das Ganze gesprochen und da war so eine ganze Truppe on, also online und ich habe dann so gedacht, so Hm, eigentlich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, macht mich dieses Thema Glaubenssätze, inneres Kind, bla bla bla, dieses Ganze schmiefu thema macht mich gerade voll aggressiv. Oh, ich glaube, ich habe einen Glaubenssatz entdeckt. Und dann haben wir so drüber gesprochen, weil ich fand es total witzig. Und es hat mich wirklich kurzzeitig gestresst, weil ich gedacht habe, das kann ich jetzt in der Runde gar nicht sagen. Ich kann doch das nicht aus meinen Glaubenssatz. Alter, das ist meine komplette Arbeit. Also weißt du, wenn ich, wenn ich vor unter Anführungszeichen Vorwürfe von Leuten kriege, dann ist es eher, dass es nicht ähm, validiert genug ist, was ich tue, oder dass es zu abgespaced ist oder zu wenig nachgewiesen, also weißt du, so in die Richtung. Das sind die Vorwürfe, die, wenn ich überhaupt jemals Vorwürfe bekomme, dann ist es das. Und dann habe ich mir gedacht, war wenn ich jetzt sage, ich stehe nicht auf, also ich komme so mit diesem Eso-Blabla nicht klar und mit diesem Abdriften in so komische Sphären, ähm, kommt auch irgendwie komisch, hat mich echt gestresst, wir haben dann darüber geredet und dann ist nämlich eigentlich rausgekommen, ähm, dass es gar nicht darum geht, dass es dieses, dass dass diese, dass es dieses Verwenden von <lacht> ist oder sich mit etwas zu beschäftigen, sondern was mich so fuchsig macht daran, ist tatsächlich, dass viele Leute sich hinter diesem, ähm, ja, ich sag's jetzt einfach mal, so diesem Blabla und diesem, ich habe aber, <lacht> mein Kind hat aber, ADS, ADHS, schlag mich tot, ich bin hypersensibel, ich habe aus meinem Kindheitstrauma XY mitgenommen, dass, ich, dass das nicht erkannt wird und dann gesagt wird, war wow, geil, okay, cool, habe ich nicht gewusst bis jetzt, voll die Chance, dass ich das jetzt weiß und ich mache was draus, sondern, dass ich da so drauf ausgeruht wird. Oh nein, ich habe... Ich bin, hypersens also ich bin äh, hypersensibel, also ich kann jetzt eigentlich, ich muss aus dem Meeting jetzt raus, weil das mir jetzt zu viel oder keine Ahnung was, ja? also so Sachen, ja. wie, wie was wir vorher hatten mit dem, mein Pferd ist aber überbaut.
1: So. Genau, weil da haben wir wieder diese schöne Parallelität, die ich eben so genial finde ja? und die eben auch in meinem Web Webinar, habe ich da schon ein bisschen drüber geredet, ähm ich sehe genau da die Parallele, weil ein Glaubenssatz ist für mich nichts anderes auf physischer Ebene, äh, auf psychischer Ebene, als eine myofasziale, dysfunktionale Kompensation mhm. auf physischer Ebene, mhm. weil was be beide haben ähm, als Gemeinsamkeit, es, sie haben ursprünglich einen guten Sinn gehabt, eine gute Absicht mhm. sozusagen, mhm. nämlich Stabilität ins Pferd zu, in den Körper zu bringen, beziehungsweise in die mentale Welt des Menschen oder das Pferd, mhm. also Pferd mhm. hat keinen Glaubenssatz, aber das Menschen zu bringen. Mhm. Ähm, das heißt, die Vorgangsweise ist ganz gleich wie in unserem tensegralen Fastientrainingsansatz. Wir müssen einmal als erstes diese Kompensation erkennen ne, und sie sehen, mhm. beziehungsweise den Glaubenssatz erkennen, wahrnehmen bei mir selber. Dann ist für mich der zweite Schritt, dass man sich fragt, wo kommt das her, was ist die gute Absicht, was hat dieser Glaubenssatz, diese Kompensation mhm. für einen Sinn. Mhm. Und dann kann ich mich nämlich fragen, und da sind wir dann wieder beim Thema Eigenverantwortung, Selbstwirksamkeit, weil dann kann ich mir aktiv überlegen, möchte ich zu diesem Zeitpunkt diese Kompensation auflösen, die körperliche, genauso wie die mentale, mhm. wenn ich sie auflösen möchte, dann muss ich mir einerseits überlegen, wie ich das mache und andererseits überlegen, was, ist, was tritt an deren Stelle. Das heißt, ich brauche ein gesundes Bewegungsmuster, mhm. ein gesundes Denkmuster. Dass dieses hinderliche Denkmuster, was ja ein, Glaubenssätze sind ja auch per se nicht schlecht, mhm. im Gegenteil, es gibt ja auch sehr positive, aber eben, wie ich diesen hinderlichen Glaubenssatz in einen förderlichen Glaubenssatz umwandle. Mhm. Und das ist genau die Parallele von dem ähm, schädlichen Bewegungsmuster von, dem, von der Kompensation, die zu Verspannungen führt und zu Trageerschöpfung letztendlich, mhm. zu einem gesunden Bewegungsmuster, das dann diese Funktion gut erfüllen kann und verschleißarm. Mhm. Und das finde ich so genial. Das ja, ist das, ich habe es gerade sehr genossen,
0: was du gesagt hast, weil auch das Wort Trageerschöpfung hat jetzt so, also kannst du auch finde ich so unfassbar schön in diesen psychischen Sinn umwandeln, weil du einfach müde wirst, dieser ganze Sache. Du wirst, ja. du bist Du bist einfach leid irgendwann und dann hörst du, wenn es blöd läuft, hörst du dann zum Beispiel mit dem, was dir Angst macht, was dann vermeidest du. Dann gehst du in Vermeidungsstrategien ja. und tust es einfach nicht mehr und dadurch wird es ja. aber nicht besser. Zum Beispiel, also das ist ja das Beispiel, was ich die letzten Tage oder Wochen jetzt schon, ähm, ich habe ja gerade den, den, das eine Jungpferd da bei mir, mit dem ich ähm, diese ganzen... Outdoor-Geschichten so ein bisschen die Leute mitnehme. Und du kannst dir nicht glauben, was ich für eine Resonanz auf diese Stories einfach nur habe, die für mich jetzt erstmal gar nichts so wahnsinnig spektakuläres waren. Ich habe halt einfach gedacht, ja, schau, das kann ich jetzt gerade gut zeigen. Interessant, so, so random. Und ähm, ich glaube, das ist so ein riesen, äh, ähm, Ding was man da getroffen hat, weil so viele Leute sich nämlich nicht wissen, das ist nicht einmal, dass die das nicht wollen, aber die wissen nicht, wie sie mit sowas starten soll Und zwar nicht nur, weil sie jetzt Angst, da ist, würde ich sagen, 70% der Leute wissen, dass ihnen ihr Pferd eigentlich nicht abhauen wird. Aber sie wissen nicht, wie sie selber, und die Frage kam x-mal, wie kann ich selber, ich merke, ich bin unruhig, ich merke, ich komme nicht klar, ich merke, dass ich dem Pferd diese Sicherheit nicht geben kann. Und die, 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 die Quintessenz ist dann ganz oft, dass man es lässt. Was natürlich genau. überhaupt nicht dazu führt, dass das Pferd besser wird. Und ich will auch ja. gar nicht sagen, dass das Auflösen von diesen ganzen Dingen, also es ist ja wieder wie ein bisschen bei den Auflösungen von Kompensationen in der Bewegung. Die können unangenehm sein. Das kann nicht genau. anstrengend sein. Und ich glaube, das Gleiche hast du halt da auch. Und die, diese Fragen sind immer wieder die gleichen. Wie schaffst du es, da ruhig zu bleiben? Wie schaffst du es, da den runterzuholen? Wie schaffst du es, den Fokus von ihm da zu behalten? Wie schaffst du es, dich nicht anstecken zu lassen? Indem ich halt gelernt habe, bei mir zu bleiben. Indem ich auch. Genau. Und das ist, glaube ich, das, was, was ich vorher hatte mit dem, was mich so fuchsig macht, mit dem, ja, der ist halt aufgeregt. Das wäre jetzt so ein Ding, ja, der ist halt aufgeregt im Gelände. Das geht genau. mit dem nicht. Der ja. geht halt durch, oder der will halt nur mit dem zweiten Pferd raus, oder der geht nur bis zur dritten Birke an der zweiten Biegung links. Ja? So, das, das ist halt ja. so. Ja? ja. Und damit sich dann abzufinden, ähm, das ist für mich einfach sowas von, also aus meiner tiefsten inneren Überzeugung ist es für mich einfach keine Option. Also es hört sich jetzt ja. vielleicht so, aber das ist, das ist einfach so. Also, das war tatsächlich auch mit dem so, wo ich mir dann gedacht habe, nö, das gehen wir jetzt gerade an. Also da genau. haben wir so ein großes Thema, dass wir da gerade losgehen damit. Und zwar nicht mit dem größtmöglichen Drama, also, sondern wir, wir bauen uns das auf. Und ich weiß natürlich, und ich, das verstehe ich natürlich schon, also das macht einem Angst. Wenn du ein Pferd hast, wo du weißt, der kann sich losreißen, der haut gern ab, der geht durch, also lauter solche Geschichten, dann macht das natürlich was mit dir. Und ähm, das war ja auch so ein bisschen der Gedanke, also einer der Gedanken unseres Workshops auch, wie schaffe ich das jetzt, bei mir zu bleiben? Weil natürlich als Trainer sagt sich das, ich habe es mir ganz oft gedacht, wenn ich diese Frage wieder und wieder und wieder bekomme. Wie mache ich das, mhm. dass mich das nicht ähm, mitnimmt? Also dass mich dieses, mhm. ein Pferd, wo du merkst, du spürst den Herzschlag, das ist keine, das ist nicht, das das ist, das wissen wir alle. Das Pferd faket das nicht. Das Pferd hat wirklich Angst. Und ich ja. meine, wie schaffe ich das, mich von einer Emotion nicht mitnehmen zu lassen? Weil das wäre das Natürlichste auf der Welt, sich von einer Emotion mitnehmen zu lassen. Und mhm. dieses, das hattest du gerade vorher gesagt auch mit dem mit dieser Führungsposition so, ja? Das zu schaffen, dann in den Situationen bei dir zu bleiben, zu wissen, was du willst, zu wissen, was du kannst auch. Zu wissen, wo deine Grenzen sind, aber auch ganz, ganz klar Führung zu übernehmen, wo notwendig, um mhm. Sicherheit zu geben. Mhm. Und der nächste, die nächst meistgestellte Frage ist: Wie kannst du dann wieder so im Vertrauen haben, dass du dann das Pferd langlässt, zum Beispiel? Oder dass mhm. du das Pferd dann mhm. alleine lässt und Fehler machen lässt. Und das, das finde ich mhm. so extrem spannend, weil du hast so diese zwei, ich weiß nicht, ob man es jetzt in zwei Kategorien, aber ich finde schon zwei Varianten von Menschen, die einen, die dann alles übernehmen. Also die greifen halt dann voll durch, die lassen die Zügel nicht mehr los, die rahmen das Pferd ein und die reiten das da durch. So. <lacht> Ist vielleicht erstmal förderlich, um es überhaupt zu beginnen, da rauszugehen. Weißt du? Also einfach mal, das sind eher noch die, die das starten. Aber, äh <lacht> aber, und dann hast du die zweite Variante, die sagen, oh Gott, nein, das können wir nicht. Also das also das traue ich mir nicht zu. Also da will ich auch nichts falsch machen. Und ähm, nee, also das lasse ich dann lieber. Ja, klar. Und ähm, ja, genau. ja, das soll ja auch so ein bisschen, weil ich glaube, du wirst mit keinem, wir haben ja lang darüber geredet, wie wir das so aufbauen wollen mit dem, mit dem, mit dem Modul oder mit diesem Kurs bei mir. Ja. Und du hast eben immer diese verschiedenen Probleme bei Leuten nimm drei Reiter oder nimm drei Menschen, <lacht> pack sie noch mit drei ja. verschiedenen Pferden zusammen und du wirst 25 verschiedene Probleme in diversen Variationen haben. <lacht> ja, genau ja, so ist es. Ja, vielleicht soll man vielleicht ein also,
1: bisschen kurz ja, erzählen, da, oder? Wie man wenn, da losgeht. Ja, genau. weil da, also Ich glaube, ich kann da gut anknüpfen, weil da sind wir genau, weil, also wenn die Frage an dich kommt, wie machst du das, dass du dann so ruhig bleibst? Wie machst du das, dass du dann wieder Vertrauen aufbaust? Und hier haben wir die nächste Parallele zu dem physischen Training mit dem Fern. Es gibt keine allgemeine Antwort, hm? weil du machst das für dich anders. Du hast andere Themen als jeder andere. Das heißt, genauso wie an physischen Kompensationen, muss man auch an mentalen Kompensationen. Und da sind wir jetzt wieder beim Thema Glaubenssätze, weil das hat ja einen Grund, warum ich eben entweder Typ A oder Typ B oder irgendwas dazwischen bin. Ja? Entweder die, der, der sagt, das traue ich mir nicht zu und da mache ich ja was falscher oder der, der sagt, okay, jetzt muss ich allen fest an den Zügen ziehen, fest den Schenkel dran und dann nie wieder nachgeben, damit ja. man dann durchkommen und die Kontrolle übernehmen. Das hat ja alles eine Vorgeschichte ja? und da sind wir genau wieder bei dem Thema Denkmuster, Bewegungsmuster und deswegen gibt es keine allgemeingültige Antwort, sondern da geht es darum, tiefer zu schürfen und zu fragen, was ist der Hintergrund? Wo kommt das her? Dass mir genau das jetzt Angst macht, dass mir genau das schwerfällt und das andere leichten. Und das ist ja das, was wir eben für den Workshop auch besprochen haben. Das wird ja ein großer Part sein, dass jeder wirklich dort auf die Reise geht und auf die Suche geht nach seinem persönlichen größten Thema. Ich meine, jetzt sind das keine Einzelcoachings und wir werden da jetzt nicht sämtliche Probleme von jedem Einzelnen auf den Grund gehen können und geschweige denn die lösen können. Aber was wir vorhaben ja in dem Workshop, ist, dass wirklich jeder für sich so einen großen Themenbereich, den mhm. er mit seinem Pferd hat, weil ja das Thema Pferd da jetzt ähm, unser Thema ist, den definiert und an dem dann arbeitet. Ja. Und genau das ist dieser individuelle Ansatz, den wir auch im physischen Training brauchen. Wir können ja auch nicht mit jedem Pferd gleich arbeiten. Wenn das mit meinem Amado gut funktioniert ja, und ich zu meinem nächsten Kunden gehe und der hat ein Pferd, das komplett anders ist, dann wäre ich auch mit dem nicht genau das Gleiche machen können mhm. wie mit dem Amado. Ja. Und deswegen kannst du auch nicht Genau das, was du in der Situation machst und fühlst und denkst, wird okay. dem anderen nicht helfen, sondern der muss seine eigene Lösung finden. Und das ist eben unser Ansatz, denke ich, in dem Workshop, mhm. was halt dann auch unser Angebot ist, dass wir da wirklich, dass jeder seinen eigenen Weg da finden kann mhm. und seine eigenen, die Kompensationen, mentalen Kompensationen, an denen er arbeiten muss und wo er gute Denkansätze dafür finden kann. Mhm. Und dann auch die Schritte dahin und dann die Tools. Ja? Dann sind wir bei Dingen wie, welche Übungen kann ich machen, damit ich da hinkomme. Weil wenn es so leicht wäre, das sind wir ja bei dem. Ne? Das Erste ist ja mal zu erkennen. Ne? Und dann wäre es ja schön, wenn wir sagen können, ah, ich bin da immer zu unsicher, ich muss mehr Führung übernehmen. Und dann drücken wir einen Knopf und ab da nehmen wir Führung und alles funktioniert super. Ne? So ist es ja nicht, wie wir alle wissen. Ach. Genauso, wie wir nicht sagen können, oh, das Pferd. Ähm, verwendet zu viel seinen Unterhalsmuskel. Den schalte ich jetzt aus und werfe den Serratus an und ab jetzt funktioniert das perfekt. Alles gut.
0: Was? Genau. Du hast Angst? Ich habe doch keine Angst. Ach, hätten genau. wir das einer vorher gesagt. Super. Genau.
1: Sei einfach mutiger. Genau. Also genau da würden wir dann ansetzen, würde ich sagen. Dass ja. man da wirklich dem auf den Grund geht, jeder das für sich herausfindet und man dann eben Schritt für Schritt da tiefer geht und dann an, an Dingen arbeitet, an Übungen arbeitet und dann kann man das eben, das ist ja das Schöne, dadurch, dass wir das bei dir am Hof machen, direkt an den Pferden auch mhm. ausprobieren ja? und, und Übungen mit den Pferden machen. Genau. Ja. Und, und ich finde... Du kannst aber dann auch gleich deine drehen. also du, du stehst dann als Trainer ja auch da daneben ja. und kannst direkt sofort, weil du siehst wieder genau, was die äh, Leute körperlich zum Beispiel auch mit deiner Körpersprache und so weiter... Mhm verändern können. Ja. Also ich glaube, es wird eine coole ähm, Kombination aus diesem mentalen Ansatz und dann auch wirklich gleich üben in der Praxis mit einem super kompetenten Pferdetrainer an der Hand ja. sein. Hm?
0: Und was ich auch total spannend finde, es gibt ja ganz viele Übungen, für die tatsächlich leider oft so ein bisschen ähm, ja auch wieder die Wahrnehmung der Leute fehlt, wenn man sagt, ja jetzt zum Beispiel, das ist so ein Standardding, dich, mach dich mal groß, das höre hör ich so oft von, ähm, oder sag's teilweise, das muss man auch so ich sag's ja teilweise selber und ja. denke mir dann gleichzeitig, dafür kannst du jetzt eigentlich schon wieder ohrfeigen, weil wie soll sich dieser Mensch, der gerade innerlich die Knie schlottern hat vor seinem eigenen Gaul, wie soll sich der jetzt groß hinstellen? Das Pferd lacht ihn doch aus, der kann sich natürlich groß hinstellen, aber nicht mal ich glaub's ihm. Ja, also, ja, genau. wieso soll ihm das Pferd das gerade glauben? Pferd schon gar nicht, ja? Ja? Niemand, ja. niemand glaubt ihm, er selber ja. nicht, ich nicht und das Pferd schon dreimal ja. nicht. Ja? Ja. Und ähm, da gibt es aber, finde ich, auch, ähm, und das finde ich, wird auch, glaube ich, gut ansetzbar sein, sicher nicht bei jedem, aber so einfach ein paar körperliche Übungen, wie man sich ganz anders wahrnimmt. Weil das natürlich auch nochmal ein ganz wichtiger Verknüpfungspunkt ist, bei uns, wie bei unseren Pferden. Und das finde ich dann wieder sehr spannend, aufs Training zu übertragen, weil dieses, wie fühle ich mich, wie bin ich? Also was, was macht mein Gefühl mit meiner Ausstrahlung, beziehungsweise was macht auch, und da gibt es ja wohl, Knöpfe, die man drücken kann im Körper, die körperlich mhm. etwas auslösen, was du dann mental... Ähm, übertragen kannst. Und das finde ich genau. extrem spannend. Und was ich vorher auch noch sagen wollte, bei aller Individualität auf den Einzelnen, natürlich sehr, sehr spannend, finde ich jetzt auch wieder aus Trainerperspektive, nämlich dieses, wenn du ein Einzelcoaching machst, dann arbeitest du halt an dir. Das ist zwar vielleicht für dich selber ein bisschen intensiver, haben wir ja auch schon gemacht. Also ich hatte auch schon ein Coaching mit meinen Pferden bei der Iris, was dann ganz interessant war, weil da ganz andere eigentlich, Es ist so witzig, wenn du Sachen laufen lässt, wie dann ganz andere, du denkst so, ja, wir werden über, das ist mein Thema. Darüber werden wir jetzt sprechen. Und das Lustige ist ja, ich habe ja jetzt auch nicht gar keine Erfahrung mit solchen Dingen. Und es ist immer wieder witzig, wenn man sich dann schon denkt, sie wird sicher das und das sagen. Und wenn du dich aber auf diesen Prozess halt einlässt und das einfach so laufen lässt, dann, dann führt dich das ja tatsächlich ganz oft zu dem eigentlichen Punkt oder zu einem ganz zu dem eigentlichen Punkt, wo du aber niemals erwartet hättest, dass mhm. diese Aussage kommt. Zum Beispiel jetzt. Genau. Ja? Ja. Und das finde ich total spannend. Und das finde ja. ich auch tatsächlich jetzt in Bezug auf... Ähm, also da freue ich mich tatsächlich auch schon sehr drauf, weil ich sicher bin, dass ich da als Trainer auch noch mal ganz viel lernen werde, weil ich die Möglichkeit habe, das machst du in jedem Kurs, da hast du 10 Leute, 20 Leute, 30 mhm. Leute, 50, 100, x 100 Leute, die du halt einschätzen lernst und in so einem Kurs mit vielen Leuten, die halt dann da kommen und wirklich bewusst auch sich ein bisschen, was soll ich sagen, ausziehen, aber so ein bisschen bereit sind, in dem in dem Bereich auch mhm. zu arbeiten, hast du natürlich auch Einblicke, die du sonst, wenn du nur dein Einzelcoaching machst, die kriegst du nicht. Weil eben Ach, diese Individualität, genau. wenn ich jetzt an zehn Pferdekörpern, zehn Kompensationen zeige, ist es ein ganz ein anderer Input oder auch die Fühle ist es ein ganz anderer Input, als wenn ich an einem, nämlich an meinem Pferd und an mir arbeite. Das ist super wichtig, aber gerade für Trainer finde ich das manchmal ganz eine geile Erfahrung. Also auch persönlich, ich hatte jetzt nie die Möglichkeit, so einen Kurs zu machen, weil ich auch ehrlich gesagt gar nicht wüsste, wo ich dann genau da, dafür hingehen sollte, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Aber über die Jahre diese Erfahrung bei einem anderen etwas zu fühlen und, und dann irgendwann selber in der Situation zu sein, mhm. das zu spüren aus der Eigenperspektive. Das ja. ist die krasseste Lernerfahrung, die du haben kannst. Also zum Beispiel eben, mhm. finde ich ein gutes Beispiel, ich habe ja viele Ausbildungen, ich hatte viele Lehrer und so und einer meiner Ausbilder oder Ausbilderinnen war auch in vielen Dingen, wo ich mir oft gedacht habe, so wie kann man so sein oder wie kann man das tun? Und das ganz Interessante für mich ist jetzt, dass ich über meinen eigenen Weg ganz oft gemerkt habe, wie unfassbar einfach es wäre, in diese Situation reinzukommen, wenn man nicht aktiv dagegen etwas unternimmt. Also ich glaube, mhm. gerade im Pferdebereich kommst du so schnell in das Thema Abhängigkeit, in das Thema mhm. ähm, Selbstmanagement, in das Thema eben auch, dass du, also ich würde sagen, fast schon Unterdrückung, also, mhm. wurscht ob jetzt Pferd oder auch andere Menschen, ohne dass du das möchtest. Ja. Das ist überhaupt nicht deine Intention, aber auch wenn du halt Menschen, also jetzt als Trainer wieder, ne? wenn Menschen mit einem gewissen Verzweiflungsfaktor an dich kommen und du gibst ihnen eine gewisse Sicherheit, dann mhm. verlassen die sich irgendwann auf dich. Und das kannst du zum Beispiel wieder, also ist jetzt so eine Erfahrung aus meinem Leben, ja? ich muss das aktiv dann manchmal ab wehren und abwenden mhm. und beim Pferd ist es genau das Gleiche, dass die Pferde, ja. wenn die, du holst sie aus einer, weiß nicht, Kompensation, lass uns jetzt mal so stehen, ob mental oder oder körperlich, ja. du holst sie da raus und du unterstützt sie natürlich auch da drinnen. So und dann sind die Pferde so, okay, das kann ich nicht und dann merken sie, okay, es geht doch, aber was vergessen worden ist, ist, dass sie selber können. Ja. Und dann hast du ein Pferd, was das tut, solange du es anleitest und ihm zumindestens, und das machen wir manchmal so, also gerade ich bin so jemand, der nimmt, übernimmt unfassbar viel Verantwortung. Also ich muss mich immer aktiv dazu aufrufen, nicht Verantwortung zu übernehmen. Nicht das andere. <lacht> da das,
1: ja, das. Und
0: Eben auch bei den Pferden. Manchmal, und das war für mich zum Beispiel, war das Thema mit dem Online-Unterricht, war für mich total spannend, ähm, weil ich es immer nicht wollte. Ich habe gesagt, nein, da kann ich so gute Arbeit machen. Was in gewissen Teilen auch stimmt, auf jeden Fall. Also ja, Aber es war für mich spannend, nicht in dem Raum drinnen zu sein. Also du beobachtest deine mhm. Situation von außen und du bist ja, nicht in dem Raum dieser beiden. Und da habe ich erstmal mhm. gecheckt, wie krass viel Einwirkung ich habe durch meine Anwesenheit und das habe ich dann mal so Absolut. versucht ins Training zu übertragen, also auf die Pferde einfach auch und mich mal wirklich angeschaut, wie viel ich, selbst wenn ich passiv unter Anführungszeichen, da wie viel mhm. meine mentale Aufmerksamkeit noch Krücke ist für die Pferde.
1: Absolut, also das glaube ich sofort, gerade für die Pferde, die mhm. ja da noch viel empfänglicher sind, ja. empfänglicher sind als wir also, und, und auch einfach diese, dass du nicht einfach hingreifen kannst, auch gewissen, mhm. also eben gerade, wenn darum geht, lösen oder so mhm. weiter, dass du wirklich anleiten musst, ja. damit der das selber machen kann. Ja, oder du, ey,
0: du musst du manchmal da Situationen auch so laufen lassen, weißt ja. Du? Ja. Ähm, wo du, wo du helfen würdest normalerweise oder ja. Gefahr ja. abwenden würdest oder ja. einfach mal Energie mit reinbringen. Also es geht ja in beide mhm. Richtungen, es geht nach oben wie nach unten. Also ich kann runterregulieren, ich kann aber auch sehr gut hochfahren, wenn ich das möchte. Und ja. ähm, klar das merkt man auch auf Kursen natürlich ganz klar, wie man Stimmung lenken kann, zum Beispiel im Publikum oder wie einzelne Leute dann, das ist ja vielleicht auch was, was vielleicht für den einen oder anderen auch als Thema dann tatsächlich sein wird, diese Unsicherheit anderen Menschen und dem eigenen Tun und so weiter gegenüber. Ähm, was kann ich mir gut vorstellen, dass das, wenn ein Trainer jetzt zum Beispiel zu unserem Workshop kommt, dass das kommt, weil das ist teilweise mhm. am Anfang auf jeden Fall eine, oder das kann einfach eine unangenehme Situation sein, wenn du da 20, 30, 40, 50 Zuschauer sitzen hast ähm, und mhm. das auch wahrnimmst, wie die Stimmung ist und dann einer dabei ist, der so ein bisschen nicht konstruktiv kritikfähig, sondern mhm. so ein bisschen so ein, ja, so ein Unruhepol halt. Man weiß, glaube ich, was ich meine. Ne? Ja. Und damit ja. umzugehen, also damit offensiv, ohne... Ähm, auf Konfrontation direkt zu gehen, aber die auch nicht mhm. scheuen zu können, wenn es wäre. Das, glaube ich, ist genau. was, was ganz viele Trainer davon abhält, auch größer zu werden oder sich auch mhm. mehr zu zeigen. Sei das jetzt auf Instagram zum Beispiel, ist ja nichts anderes, oder halt auf einem Kurs zum Beispiel. Ja. Und das ist natürlich genau. dann auch eine Hemmung, also für dein, wenn ich es jetzt mal so auf, auch aus, aus, aus Trainersicht wieder businessmäßig mir anschaue, ist das natürlich ein riesen Hemmschuh.
1: Ja, klar. Absolut. Also, und das, das immer wieder bei diesem Thema, bei dieser Parallele der Tageerschöpfung, ja? weil das ist wirklich dieses, dieser Druck, der von außen auf uns drauf kommt mental, gerade in eben diesen Communities, ne? und mhm. man will nichts falsch machen, gerade Social Media, wo ja die meisten eh immer nur alles Positive posten mhm. und so weiter. Ne? Und das ist ein immenser Druck. Ne? Mhm. Und so wie du sagst, da gibt es jetzt die eine Möglichkeit, das wahrzunehmen und sich dem zu stellen und zu schauen, was genau triggert das bei mir, wo sind meine eigentlichen Themen, weil eben das hat ja einen Grund, warum genau das, dieser Druck, mich dann erschöpft macht. Mhm. Oder vermeide ich das ja? und mhm. werde halt dann auch in meinem Bewegungsradius, jetzt im übertragenen ja. Sinn, immer kleiner mhm. ja, und in meinem Bewegungsspektrum. Mhm. Und super habe ich auch gefunden, die eben dann deine, deinen deine Hinweis, dass das eben dieses Gruppensetting so super ist, wenn man das einerseits arbeitet man an seinem individuellen ja. Thema und andererseits in der Gruppe, weil das haben wir ja auch besprochen und das, das ist ja auch der Plan, dass man auch wirklich einerseits allein an seinen Themen arbeitet, aber andererseits auch in, in kleineren zu zweit oder in Gruppen mhm. daran arbeitet mhm. und dann mit den Pferden eben und so ist das eine super Kombination und das ist ja auch, finde ich, das Schöne, wo man dann noch den zusätzlichen Benefit hat, weil alles das, was man dort bearbeitet, geht ja weit über den Pferdebereich hinaus, ne? weil das sind ja Total. immer Themen, die nicht nur mit dem Pferd auftreten, ne? sondern die ich ja in ganz vielen ja. Bereichen habe und es sind eigentlich im Endeffekt alles Beziehungs- und Kommunikationsthemen im weitesten mhm. Sinne,
0: wenn man daran
1: arbeitet, dann bringt einem das ja fürs ganze Leben was und ich habe dir schon auch in unserer Vorbesprechung gesagt, das klingt immer vielleicht ein bisschen abgehoben, aber ich finde an der eigenen Persönlichkeit und damit eben meistens auch oder immer eigentlich auch an der Kommunikationsfähigkeit zu arbeiten, ist ein Beitrag zum Weltfrieden, weil das ist das, was wir wirklich in unserem kleinen Rahmen, was aber das effizienteste ist, wenn wir uns jetzt mal vorstellen, jeder einzelne Mensch auf der Welt würde das machen, was natürlich ja. illusorisch ist, aber jetzt von der Idee her, dann wird die Welt in der Sekunde ein friedlicherer Ort werden. Hm? Ja, ja,
0: total. <lacht> das, total. Also ich mag das total. Ich meine, ja, natürlich kann sich jetzt einer denken, ja, Alter, jetzt wollen Sie in Ihrem Podcast über Weltfrieden reden. Es also <lacht> ist, ist gut, ne? langsam nehmen die Sphären. Der Pferde war aber ein bisschen <lacht> überhand. Aber es stimmt halt. Ne? Also genau diese, ja. dieses im Kleinen. Und das ist halt wirklich was. Und das sind wir wieder am Ende des Tages sind wir da wieder bei Verantwortung weil ich kann die Verantwortung mhm. halt immer an die Großen abgeben, an die, die halt irgendwie was bewirken mhm. können und ähm, ich mache halt so mein Ding, weil ich kann eh nichts verändern. So. Genau. Ah. Doch. Ja. Du kannst sehr ja wohl was verändern. Du kannst ähm, halt an dir was verändern. Und wenn, wie du sagst, das finde ich total. Ich mag den Gedanken total gerne, weil wenn ich mir vorstelle und wir haben das schon und das freut mich wirklich. Ich finde, das ist ja schon, also ich finde es wirklich geil, weil ja, da kann man jetzt sagen, ja, die, 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 die Community und ihr, ihr haltet euch für zu groß oder das ist halt so, all die, all die jeder Freund mit jedem, das stimmt überhaupt nicht. Also ich kann es jetzt zum Beispiel nur für, wenn ich jetzt zum Beispiel nur unsere fünf ähm, Leute, ja, also unsere mhm. fünf Trainer, die zum Beispiel das Forst-Insegrity formen, mhm. ja, das ist nicht so, dass wir uns nicht Kritik äußern könnten. Und es ist nicht so, dass wir alles gleich machen, überhaupt gar nicht. Und das ist genau das Geile, dass wir eigentlich Dinge extrem unterschiedlich machen zum Beispiel. Also wirklich, die Herangehensweisen sind teilweise, die könnten gefühlt manchmal nicht weiter voneinander entfernt sein und trotzdem funktioniert das. Und das liegt nicht daran, dass wir uns nicht sagen, was wir von, also, was wir von der Arbeit denken oder dass wir uns nicht austauschen, wir unterhalten uns einfach nicht oder so, sondern das liegt genau daran, dass man, ähm, dass man das gleiche Ziel hat und dass man halt sich unterhält ja. und dass man, sich, dass man kommuniziert. Und das finde ja. ich so geil, auch in dieser Bubble sozusagen, dass das langsam, dass gezeigt wird, dass das möglich ist. Und ja. ich habe schon in, in mehrere Bubbles tatsächlich reingeschnuppert. Also ich war schon in, den Western, äh, in der Western-Szene so ein bisschen an Tränen. Nicht, weil ich jetzt toller Westernreiter bin, sondern einfach, weil ich mit Leuten rede. Oder auch in der Turnierszene. Ja, und ich muss sagen, es kommt am Ende des Tages ganz stark darauf an, wie man wieder, mit was für einer Intention man rangeht, mit wie man kommuniziert. Und ich habe zum Beispiel gerade in diesen beiden Szenen einen extrem schönen Austausch gehabt. Und das wird ja oft klar, es gibt in jeder Szene seine Egos und jeder hat so seine. Ausuferungen in alle Richtungen. Aber ich kann jetzt nicht behaupten, dass da dass das alles schlecht ist in irgendeiner Szene oder so. Und ähm, ja, da, da glaube ich, also ich bin mir fast sicher, dass wir da auch in der Gruppe dann merken werden, okay, die kommen aus ganz anderen Richtungen. Vielleicht nicht einmal so vom Pferdetraining her, aber von mhm. der mentalen Bereit, also. Bereitschaft wahrscheinlich auch nicht, weil bereit werden sie schon sein, wenn sie ähm, das gebucht haben. Aber so von dem, wo ich gerade stehe. Und das habe ich jetzt zum Beispiel mit dem mit den ganzen Mädels da von diesem Business-Coaching auch gehabt. Das ist so cool, wenn du Leute mhm. aus ganz unterschiedlichen, wo die gerade sind in ihrem Business, die einen fangen gerade an, die anderen sind schon seit 20, 30 Jahren dabei, der nächste ist kurz vorm Bankrott, dem nächsten geht es eigentlich ganz gut und so weiter und so fort und jeder kommt dann halt mit seinem kleinen Päckchen daher und manchmal hört man sich Dinge einfach nur an, schaut sich das von dem anderen an und merkt so, upsie, <lacht> hoppala, das ist eigentlich ja. gar nicht von dem anderen, das ist gerade meins und ich glaube, mhm. das vergisst man ganz, 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 ganz oft, dass man so wie es mir heute in dem Meeting gegangen ist, wo ich mir gedacht habe so, hä, wieso macht das gerade was mit mir, was ist denn das? Und das ist genau ja. das, war nämlich das Lustige und da, 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 ich finde das mittlerweile, finde ich total witzig, weil ich kann mir das mittlerweile anschauen, also meine Emo ich kann mir meine Emotionen mittlerweile anschauen die passieren genau. mir nicht mehr, sondern die das kommen. Ist
1: so wichtig. Genau.
0: Genau, die kommen und ich kann mir dann anschauen, ja, witzig, ja. das macht gerade was mit mir. Okay, lass mal lass mal laufen. Schau mal, was passiert. Ja. Und dann merke ich so, was genau. was passiert mit dieser Emotion, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde es jetzt in vor dieser Gruppe Leute aussprechen. Upsi, scheinbar haben wir hier wirklich ein Thema. Ich kriege nämlich Herzrasen, ja? Also und das, und das finde ich so ja. geil wenn man dann beginnen kann mit diesen Emotionen zu spielen mhm. so wie mit Bewegungen ich, ja. kann, ich kann die Bewegung größer ja. und ich kann schauen, wo ist meine Grenze, also wo kippt das System sozusagen ja. und wenn ich halt so, das ist ja immer das, was ich so gerne im, im, im Unterricht sage, es geht mir gar nicht so um das Ende links oder Ende rechts des Bewegungsspektrums sondern mir geht es um diesen Kipppunkt, also mir geht es immer um die Grenze weil ich will ja mhm. wissen, wo ist meine Grenze im Moment und was passiert, wenn ich sie ein bisschen mehr verschiebe und noch mehr verschiebe und noch mehr verschiebe. Ja? Und das Gleiche kann man halt spielen tatsächlich mit dem Thema Stress zum Beispiel. Ich finde es ich liebe das mit Stress zu spielen. Also zu schauen, okay, wo kippt jetzt mein System? Weil ich aber auch weiß, mhm. dass ich genug Tools habe oder genug das regulieren kann, dass ich das auch wieder zurückbekomme. Also ich brauche keine Angst vor diesem Kipppunkt zu haben und ich glaube, das ist was, oh. ähm, was total viele Leute bei sich selber, aber eben auch beim Pferd zum Beispiel verhindern. Das mhm. mache ich zum Beispiel gar nicht. Ich, ich verhindere nicht den Stress und ich verhindere auch nicht den Kipppunkt. Aber das liegt, glaube ich, ganz fest daran, dass ich weiß, wie ich damit umgehen muss, mhm. wenn es passiert.
1: Ja. Und da sind wir wieder beim Thema Selbstwirksamkeit, was wir uns ja eigentlich, wo wir jetzt noch ganz drüber gesprochen haben, was wir eigentlich als Thema für den Podcast ursprünglich vorgenommen hast, haben, <lacht> auch aus dieser Selbstregulation kommen, was du ja in, eben in deinen Stories da jetzt ganz am Anfang mit den Falben ähm, auch zum Thema gehabt hast und wo wir eben gesagt haben, wie, damit sich das Pferd mal selbst regulieren kann, muss ich mal sicherstellen, dass ich mich selbst regulieren kann und für beide ist, wenn ich das schaffe, dann ist das eine Erfahrung der Selbstwirksamkeit. Und genau das, was du jetzt erzählt hast, ist auch, du kannst dann damit spielen, wenn du die Erfahrung gemacht hast, dass du es auch beeinflussen kannst ne? und ja. dass du eben selbstwirksam mhm. sein kannst im Sinne von, du kannst Einfluss darauf nehmen. Du bist ja. Selbstwirksamkeit ist eigentlich genau das Gegenteil von Hilflosigkeit. Ja? Von ja. erlernter Hilflosigkeit auch ein großes Thema. Ne? Ja. Das Gegenteil von erlernter Hilflosigkeit ist die Erfahrung der Selbstwirksamkeit. Ich kann mhm. beeinflussen, was passiert. Mhm. Und die Selbstwirksamkeit wiederum ist eine ganz wichtige Säule der Resilienz. Da gibt es so ein paar die sieben Säulen. Ich meine, da gibt es wahrscheinlich auch verschiedene Ansätze, aber es gibt halt verschiedene äh, Dinge, die wichtig sind für Resilienz und selbstwirksam. Ist eine, Selbstwirksamkeit ist eine davon. Und aus meiner Sicht die wichtigste. Ja? Weil, mhm. Und da sind wir wieder bei dem mentalen Thema. Mentale Selbstwirksamkeit Wirksamkeit und somit Selbstregulation heißt, dass ich mir bewusst werde und das dann auch wirklich machen kann, dass ich Einfluss auf meine Gedanken nehme. Und im Endeffekt ist das die einzige Freiheit, die uns auch keiner nehmen kann. Ne? Weil unsere Gedanken kann niemand jemals aktiv beeinflussen. Das können nur wir selbst. Ne? Ob man es dann können oder nicht, und in welcher Situation, ganz starke Menschen, Nelson Mandela sage ich dann, die wirklich über... 25 Jahre war der, glaube ich, in Haft, ja. dann in Einzelhaft. Und der ist da rausgegangen und ist Präsident worden, ne? mhm. weil er so selbst, mental selbstwirksam war, dass er das überlebt hat, auch ja. mental. Ja. Und das ist, wenn man das trainieren kann, ne? dann eben, dann hat man diese Selbstwirksamkeit erlebt und dann kann man damit spielen. Genau das hat man auch, dieses, dieses Wort mit Stress spielen. Ne? Wenn man dort mal hinkommt, dass man solche Dinge wie Stress, die halt für die meisten Menschen total negativ belegt sind, hm. dass man damit spielen kann. Hm. Ne? Dann hast du schon wieder einen ganz anderen Blick drauf und dann schadet dir Stress auch nicht mehr. Ja. Und dann kannst du es auch ausweiten, dann kannst du auch Stress haben, ne? ja. weil du weißt, du kannst das handeln, du ja. kannst was unternehmen, du bist dem nicht ausgeliefert. Ne? Ja, ja.
0: Ja, total. Und ich glaube, dass äh, wir sind halt, also ich finde die Entwicklung. In der, in der Welt <lacht> eigentlich ganz cool, mhm. weil wir so ein bisschen wegkommen von dem, von dem funktionieren müssen und diesem also es gibt so diese zwei Richtungen wieder dieses Extrem halt ja. ähm, aber ich glaube dass man dabei oft vergessen dass das ein ganz wichtiger Faktor ist dass man mit Stress gut umgehen kann ja, also mit dieser Belastung auch gut umgehen kann und das kannst du jetzt super groß ziehen oder du machst es, wenn ich es jetzt wieder ein bisschen eindampfe aufs Pferd, weil das so ein, das ist ja auch gerade so ein unfassbar großes Thema in der Pferdewelt. Dieses ganze ähm, Rollkur, Pferde zu tief reiten, dies und das, nächste. diese Kompetenz wieder. Ich nehme jetzt mal ganz bewusst nur das Genick vom Pferd raus. Ja? Worauf werden die Pferde gezüchtet? Die werden darauf gezüchtet, dass sie weich sind, dass sie nachgiebig sind, dass sie... Ähm, Leicht von Kinderhand, wie es immer den Anzeigen mhm. so schön, auch durchs Genick geritten werden können. Das heißt, die Resilienz dieses Genickes ist gegen Null, die ist minus 1000 der, Und Genick jetzt nur als Parameter für den Körper. Aber das ist halt das, wo es halt viele in der Diskussion oft darum geht. Und ich finde, das auch ein unglaublich gutes optisches und aber auch gut übertragbares, was vielleicht auch jeder Reiter schon mal oder vielleicht nicht jeder, aber schon mal gespürt hat, ist dieses, okay, ich fasse das Pferd an und das Pferd ist sofort weg. Also das Genick ist sofort weg. Oder, und das sage ich tatsächlich ganz auf dem Unterricht, ich will diesen Widerstand des Genicks, ich will diese, diese Selbstwirksamkeit in das Genick zurückgeben, dass es auf den Kontakt einen positiven Widerstand leisten kann. Und das ist nämlich das Interessante dann, wenn das Pferd bzw. das System, und da meine ich eben nicht nur den Körper, der spielt natürlich eine unfassbare Rolle, weil wenn der Körper total eingeschränkt ist, dann geht es einfach nicht. Ja? Aber das ist auch ein riesen mentales Thema bei den Pferden, dass die so zusammen, also so klein gemacht worden sind, schon mhm. durch die Zucht alleine, dass es fast dass es wirklich Skill braucht, dass du die Pferde mal in einen, ich sage jetzt bewusst, Widerstand, weil dieses ganze Bocken, Steigen, Durchgehen, das ist für mich kein Widerstand, das ist Verzweiflung. Widerstand mhm. bedeutet für mich, dass man einsteht für sein eigenes Wohlergehen auch mal. Ja? Oder mhm. für etwas, was man selber spürt und so möchte jetzt. Und das wäre zum Beispiel mhm. für mich ein Pferd, was mal das Genick positiv gegen den Zügel, nicht weil es zehrt und weil es verzweifelt ist und weil es, mhm. oder weil es die Zunge hochzieht bis zum Gaumen, keine Ahnung was, sondern dass wirklich einen positiven Widerstand gegen den Reiter im Rücken wie im Körper, also sich wirklich groß machen kann. Und mhm. da gehört eben erstens beim Menschen die Bereitschaft dazu, das auch fühlen zu können, finde ich, weil das ist, glaube ich, für ganz viele Leute unfassbar einschüchternd, wenn 600 Kilo unter dir auf einmal sagen, okay, ich fordere jetzt meinen eigenen meinen eigenen Raum ein. Dann musst du nämlich eins sein, dann musst du fair sein. Und dann funktioniert es nicht mehr, wenn du dein eigenes Ego auf diesem Pferd auslebst. Oder wenn du sagst, also eigenes Ego meine ich jetzt nicht einmal unbedingt nur dein eigenes, sondern auch das Ego unter Anführungszeichen im Sinn von der Wirtschaft, der muss am Turnier funktionieren, mhm. der muss schnell funktionieren, der muss in den drei Monaten funktionieren, bla bla bla. Also dieses Ganze, was mhm. da an der ganzen Kette mit dranhängt. Aber, ja. Und ich glaube, das ist was, bei dem Ganzen, was wir oft in der Gesellschaft jetzt so haben, dieses Ganze, ich, ich muss mein Individuum sein, es gibt fast keinen Menschen mehr, der kein Tattoo hat. Warum? Weil das ja. ein Zeichen von Individualismus ist irgendwo. Ja, Ich bin einzigartig, ich, ich, ich zeige ja. auf meinem Körper irgendwas, was ich nach außen präsentieren möchte. Das ist so ein Ver Für mich ist das oft so ein verzweifelter. Ähm, weiß ich nicht, wie das heißt. So ein verzweifeltes Aufstehen, aber ähm, dieses wirklich dann das Ganze durchzuziehen und wirklich dann für sich selber oder für seine Werte oder für was auch immer einzustehen und dann auch einen Widerstand auch mal standzuhalten. Mhm. Das, das ist selten. Mhm. Ja. ja. Und das, das finde ich auch irgendwie total interessant, weil das lässt sich auch wieder... Ich weiß nicht, vielleicht sind wir auch so gezüchtet. Keine Ahnung. <lacht> Wer weiß. Wer weiß schon, nein. Aber es hat auf jeden Fall was ein bisschen mit der Erziehung und mit dem, was wir repräsentieren, sei es jetzt Social Media oder auch in der Schule oder im Kindergarten. Ich meine, ähm, das kriege ich jetzt vielleicht auch ein bisschen anders mit, so als Mama. Aber, ähm, weiß nicht, Grenzen... Für geführt werden, führen können, auch Eigenverantwortung übernehmen. Das ist, glaube ich, was, das zwar ganz viel laut ausgesprochen wird, aber ganz oft in dem ganzen Bohai total untergeht.
1: Mhm
0: boah, krass, alter, ich bin
1: geflasht.
0: Sie <lacht> haben mich in Rage geredet. Also, so einen emotionalen Podcast habe ich jetzt schon, also emotional, so einen, wo es mich so aufarbeitet, habe ich jetzt schon lange nicht mehr gehabt. Aber das ist, glaube ich, was, was mich deshalb so beschäftigt. Und ich glaube, das geht ganz vielen, ähm, Trainern auch so. Deswegen, ohne Scheiß, ich, wenn, also ich, wenn diesen Workshop irgendwo ausgeschrieben wäre, ich hätte ihn sofort gemacht, aber ich habe bis heute geht es ganz oft um die Pferde, um die Techniken, um lerne dies, lerne das, lerne jenes, aber nicht um das, um das, was wir da sprechen. Ja? Und ja. ich glaube, ich hätte es sofort Sofort, ohne, ohne mit der Wimper zu zucken, hätte ich das in meine Ausbildung integrieren wollen. Weil so musstest du es dir ja. halt irgendwie alles über teilweise echt, wo ich mir jetzt denke, Alter Maria, <lacht> wo du das ja, als ja, Lebenserfahrung ich. dann halt irgendwann gekriegt hast. Aber genau. das ist ja nicht immer der einfachste genau. Weg. jo
1: Also ich denke auch, dass das wirklich halt unter auch wiederum eben, wenn man den Spitzensport jetzt hernimmt, da ist da weiß man das seit langem, ja, dass der mentale Faktor mhm. eigentlich der entscheidende Faktor ist, weil trainieren tun die alle und die fangen alle als Kinder an und ich meine, das ist jetzt wieder eine andere, äh, muss man sich hinterfragen und darüber diskutieren, ob das gut oder schlecht ist, das sind wir wieder beim Thema Boxdruck. Ja. aber Fakt ist, die trainieren alle gleich hart, mhm. ja. da kommen sowieso nur die größten Talente bis an die Spitze, aber letztendlich, wer dann den Blumentopf holt, ne? ja. oder halt die Medaille, ja. das entscheidet sich im Kopf und nirgends anders. Ne? Und deswegen finde ich halt, und deswegen ist mir das wirklich auch so ein Herzensanliegen, da ein bisschen auch die Awareness zu schaffen dafür, dass diese mentalen Themen kein nice to have sind, so mhm. wenn ich dann alles andere gelernt habe und dann in der Pension kümmere ich mich darum auch noch, ne? sondern das ist so grundlegend und eben und nicht nur für die Arbeit mit den Pferden, sondern für unser ganzes Lebensglück, möchte ich jetzt auch ja, mal sagen. Ja. Für das Funktionieren unseres Lebens. Dass das eigentlich wiederum, auch da sehe ich so ein bisschen die Parallele, ja, genauso wie dieser tänsegrale Faszienansatz für mich so dieses fehlende passenteil war, nachdem ich schon so lange suche, damit ich verstehe, warum sich so viele Pferde so schwer tun, warum diese vielen Sehnenschäden da sind, warum es mir nicht gelungen ist, den Rücken aufzubauen bei man Pferd und, und, und. Obwohl ich so viele gute Ansätze gehabt habe. Und das war für mich der fehlende Puzzlestein. Und genauso ist für mich ein ganz unten an der Basis ein Puzzlestein, der da sein muss, wie bin ich mental aufgestellt. Weil sonst wird alles andere vielleicht irgendwie funktionieren, mhm. aber sicher nicht optimal im Sinne von, so dass ich dabei glücklich werde, funktionieren und man Pferd. Ja. Weil das sehe ich halt auch ganz viel. Da sind wir auch bei dem Thema, warum funktioniert das so gut, wenn wer anderem ein Pferd in die Hand nimmt. Ja, weil der halt mit anderen Emotionen oder ohne Emotionen da reingeht. Ne? Und genau diese ganzen Kompensationsmuster, EKE Glaubenssätze, mhm. nicht mitbringt. Und diese auch diese Vorerfahrungen mit dem Pferd. Ne? Und wenn wenn man damals so weit ist, wie du sagst, dass man mal in diese Position ein bisschen aus der Außenperspektive gehen kann und sich selber dabei beobachten kann, mental, was man jetzt gerade macht, dann fängt es an, ähm, spannend zu werden. Ne? Und dann fängt man an, dann kann man damit auch spielen und arbeiten. Mhm. Ja. Deswegen finde ich das so extrem wichtig. Und bin ja. ich echt froh, dass wir da jetzt dieses Projekt haben, weil ich ja. glaube auch, dass das wirklich fehlt. Ja,
0: das, das glaube ich tatsächlich auch. Und ich weiß auch, dass das schwierig ist, schwierig wird zu etablieren, weil ich selber, ich bin jetzt auch noch nicht ewig alt, aber ähm, ich bin ein bisschen
1: älter. <lacht> Nein,
0: aber ich weiß, dass ich wahrscheinlich vor ein paar Jahren, noch wenn ich mich entscheiden hätte müssen, 100 Euro für eine Technik oder 100 Euro für meine mentale Weiterentwicklung auszugeben, hätte ich mich hundertprozentig für die Technik entschieden. Und ich auch. Ja, und das ist aber so krass, okay. weil ich, ich rotiere innerlich fast, weil ich mir so denke, oh Gott, das ist genau wie, ich komme jetzt, ich werde so alt, dass ich jetzt in diese Rolle komme, dass ich dieses Lied <lacht> genau. verstehe, wo, wo ich da im Zug war, wo wir geredet haben, dieses Zug, old, heißt es Old Guy, Young Guy oder so, oder old, ja, ja, old Man, genau. Young Man oder so.
1: Old Man, Young
0: Man, genau. Und ähm, das ist was, wo ich mir so denke, oh Gott, oh Gott, jetzt bin ich genau in der und jetzt, jetzt weiß ich Dinge und es will keiner hören. <lacht> so, oh Gott, das, das macht was mit mir. Wirklich, das ist... Ne, wirklich, ich finde das ganz... Also das finde ich eine neue Schwierigkeit, die ich bis dato nicht hatte, weil ich... Ähm, und ich, ich, ich hoffe so, dass ich das nicht verliere, das Verständnis dafür zu haben. Weil ich glaube, das passiert ganz, ganz schnell, wenn man dann in ein gewisses Alter kommt, dass man das dann so für selbstverständlich und so etabliert hat für sich selber, dass man kein Verständnis mehr dafür hat. Und ich glaube, dass da oft diese ähm, Generationenproblematiken so entstehen, dass, dass dieses Verständnis dann so fehlt. Und ich denke mir so, oh Gott, oh ja. Gott hoffentlich verliere ich das nicht. Weil jetzt gerade habe ich das Gefühl, ich merke es, aber ich, ich kann es auch noch nachfühlen, wie mhm. es vorher war.
1: Ja, also ich, wie gesagt, ich bin noch ein paar Jährchen älter als du, aber ich, ich kann es auch noch nachfühlen. Und ich, das habe ich da eh auch schon bei unserer Vorbesprechung gesagt, ich finde halt, dass, dass mich extrem optimistisch stimmt, dass ich wirklich, und ich meine, jetzt bin ich dann wirklich wie eine Oma, ja, aber ich habe wirklich das Gefühl, dass die nächste Generation, die da jetzt eben gerade erwachsen wird und die eben schon mit Pferden arbeitet und so weiter, die sind schon viel reflektierter und die sind schon viel offener für diese Dinge, als wir das damals waren. Und ich meine, die kommen auch eben aus einer anderen, ich meine, wir, ich, extrem. Und du sagst das ja auch immer wieder, bei dir war es auch noch, wir haben alle noch gelernt jetzt in Bezug auf die Pferde, die müssen parieren. Ne? Der Gaul muss machen, was ich sage und wenn er das nicht macht, dann ist er aufsässig und will mir was zu Fleiß machen und das gehört sanktioniert. Ne? Und Gott sei Dank, ich meine, ja, mag immer noch da oder dort so unterrichtet werden, ne, aber, aber die, die, zumindest in unserer Community. So, ich habe mich
0: derartig in Rage geredet, dass ich jetzt verpasst habe, dass eine Stunde rum ist und dann sagt mein Aufzeichnungstool, Halt, stopp, Sie haben zu lange gesprochen das interessiert keinen mehr und deswegen muss, <lacht> musste ich dich jetzt kurz einmal abbrechen. Also, ähm, ja, kurz vorm Höhepunkt abgebrochen. <lacht> Also ich glaube auch, dass das so ist. Ich glaube nur, dass es jetzt wieder ein gutes Gleichgewicht braucht, zwischen, ähm, was wir vorher ganz am Anfang hatten, mit dem Verantwortung übernehmen, was wir natürlich so fast zu extrem, wir müssen das Leittier sein und wir müssen immer Verantwortung übernehmen und bla bla bla. Und mal ganz im Ernst, also ich habe heute irgendwo an irgendwas gehört, dass die Pferde die Teilzeit schon vor uns erfunden haben. Und Das fand ich so eine geile Aussage, weil ich weiß wirklich nicht mehr, wo das war. Na jedenfalls ging es darum, dass eben Leittiere auch nicht die ganze Zeit, die müssen ja auch schlafen, die müssen auch essen. Das mhm. heißt, sie müssen es schaffen, Verantwortung auch abzugeben. Es gibt genau. nicht dieses eine 24-7-Leittier, was immer die volle mhm. Verantwortung übernimmt. Und das ist das, was wir, glaube ich, so ein bisschen zu viel eingeimpft bekommen haben. Dieses, du musst immer. Und ich glaube, jetzt kommt vielleicht fast so ein bisschen das andere Extrem, was natürlich total logisch ist, von dem einen Extrem geht es immer ins andere. Ähm, jetzt kommt so ein bisschen mhm. dieses laissez-faire. Ähm, lass das Pferd einfach machen, was es möchte, lass es die Eigenverantwortung übernehmen und das ist auch nicht richtig. Also ich finde es nicht genau. richtig, einem Pferd die Verantwortung dafür zu geben, ob sie jetzt auf der Bundesstraße stehen bleiben möchte oder nicht. Mhm. Ich finde es nicht fair, einem Pferd, das völlig verfettet ist, die Entscheidung zu überlassen, ob sie jetzt grasen möchte oder sich bewegen möchte. Mhm.
1: Daran wird es genau. sterben
0: auf lange Sicht. Das ist auch nicht in Ordnung, einem kleinen Kind die Verantwortung dafür zu übergeben, ob sie jetzt beim Bäcker aus 120 verschiedenen Brötchen etwas aussuchen möchte. Also, also das ja. sind Dinge, dann, die kann ich alles, her also ich kann ranführen, aber ich darf mich eben nicht von meiner kompletten Verantwortung verabschieden.
1: Genau. genau. Und wie du sagst, das ist ein, einfach dieser Mittelweg. Und da wiederum, um da gut entscheiden zu können, muss ich halt für mich mal gefestigt sein in meinen, da sind wir jetzt wieder beim Thema Glaubenssätze und Werte, das ist auch ganz wichtig zu wissen, was ist mir wichtig. Und, und eben, ist es mir wichtig, dass mein Pferd gesund bleibt zum Beispiel, dann mhm. ist die Entscheidung leicht. also da wiederum geht, das ist auch ein Teil der Persönlichkeitsentwicklung für mich, dass man da klare Richtlinien für sich selbst entwickelt, nach denen man dann entscheiden kann, was in der jeweiligen Situation mhm. gerade der höhere Wert ist ja. zugunsten dessen ich eine Entscheidung treffen muss Ja, das ist eigentlich schön gesagt,
0: ja, das finde ich, find ich sehr gut und auch das muss man halt aber lernen. Und Entscheidungsfähigkeit lernst du auch nicht davon, nie Entscheidungen zu treffen, sondern eben auch davon, dass du mal probierst und auch einen Fehler machst. ja. Genau. Und auch das finde ich auch nochmal vielleicht einen ganz kurzen Einschub. Ein wichtiges Thema, was wir sicherlich auch vielfach haben werden, der Fehlerumgang. Also der Umgang mit Fehlern, der diese... Ähm, hatte ich gestern, ähm, habe ich dir vorher auch kurz erzählt, wo ich ähm, in der Story einmal kurz hatte, mit dem Jungpferd, was mir einmal abgehauen ist und so. Und ich habe mhm. wirklich so kurz auch wieder so reingefühlt, das war so witzig, weil das halt wirklich gar nichts mit mir gemacht. Also es war mal sowas es war mir nicht einmal wurscht. <lacht> es war so, sammeln wieder ein, gut, und jetzt geht's weiter. So, und ich weiß, weil ich erst vor kurzem ein, ein, ein sehr intensives Coaching dann tatsächlich mit einer Kundin hatte, die mhm. sich fürchterlich fertig gemacht hat dafür, dass sie einmal ihr Jungpferd losgelassen hat, weil es, und ich habe mir die Situation mit ihr angeschaut, das war ganz praktisch, weil es war auch aufgenommen und so, und es war so interessant, weil ich mir gedacht habe so, ja, das wäre mir genauso passiert, der wäre mir auch abgehaut, weil ich hätte alle meine Techniken hätte ich nicht anwenden können, das heißt, und es war nicht so wahnsinnig vorhersehbar, das heißt wahrscheinlich wäre mir genau das gleiche passiert, es ist auch nicht schlimm, die Frage ist wieder, was machst du draus? machst du ein riesengroßes Fass draus, was dann zu Ängsten, ja. zu äh, entsprechendem Verhalten und so weiter führt. Oder mhm. schaust du das an, sagst, ja, blöd gelaufen. Okay, gut, was kann ich daraus lernen? Okay, nächstes Mal anders. Und du wirst nicht genau. jedes Reh verhindern können, was hinter dem nächsten Baum sitzt und direkt neben dir rausspringt. Dein Pferd wird mhm. wahrscheinlich irgendwann mal stolpern. Dein Pferd wird irgendwann wahrscheinlich mal auf den Absätzen kehrt machen. Es wird dir wahrscheinlich irgendwann nicht... Mit gespitzten Ohren und brummelnd entgegenkommen, sondern es wird dir wahrscheinlich irgendwann auch einmal den Arsch zudrehen und sagen, weißt du was, ich gehe lieber noch ein bisschen da drüben Gras fressen. Ja? Genau. Und das ist auch echt okay. Ich habe auch nicht ja? jeden Bock, ich habe auch nicht jeden Tag Bock auf, keine Ahnung, in der Früh irgendwie mein Kind aufwecken oder in den Kindergarten bringen, weil ich genau weiß, dass wir jetzt wieder 10 Minuten Diskussion haben werden, bla bla bla. Mhm. Aber das heißt ja nicht, dass ich deswegen aufhöre, das zu tun. Genau, das würde niemand tun. Ja.
1: Genau. Also. Genau. Und auch gerade mit eben mit so Fehlern umgehen und auch mit kritischen Situationen umgehen, weil da sind wir wieder an dem Punkt, wo du als Mensch entscheidest, ob das jetzt für das Pferd traumatisierend ist. Jetzt überspitzt formuliert, mhm. muss nicht alles kein Trauma sein, aber halt ein, ein einschneidendes Erlebnis, das Nachwirkungen hat oder nicht. Das ja. ist ein bisschen so, habe ich mir jetzt gerade gedacht, wie wenn ein Kind hing. Feld, ne? yeah. Dann entscheidest du als Erwachsener, ob du oh, machst und ein Drama draus machst, dann wird das Kind in der Sekunde zum Weinen anfangen und auch ein Drama draus machen. Ja. Und wenn du hingehst und sagst, hoppala, komm, du wieder auf, weiter. Mhm. Dann wird das Kind, das in den nächsten zwei Sekunden vergessen haben, in manchen Fällen, dass es gerade nicht ja. gelungen ist. Ne? Ja. Das zeigt halt auch, wie man damit umgeht einfach. Ja. Oder ob du direkt
0: einsetzt und sagst, jetzt stell dich nicht so an, komm, auf geht's. Weil ich glaube, auch das ist was, und das immer genau wieder, und das zieht sich ja durch. Ich glaube, und da wird es eigentlich auch schon interessant, weil genau das wird sein, was, da freue ich mich auch schon unfassbar drauf. Dieses Ganze, du siehst ja jetzt schon, jetzt reden wir schon über eine Stunde, und es ist so, so ausschweifend und so ja. blühend, dass, dass es immer wieder diese Zusammenhänge und dass man, das kann man dann immer besser bauen auch. Weil natürlich kann ich auch mit dem Pferd gar nicht wahrnehmen und sagen, der hat keine Angst, da ich ihn jetzt durch, das ist so, der muss da nicht hinschauen, ich stelle ihn weg davon und let's go. Ja? Funktioniert auch bei manchen Pferden bis zu einem gewissen Grad, funktioniert auch bei manchen Menschen gar nicht so schlecht, weil die einfach ausklammern. Aber das hat ja auch nichts mit einer, mit einer Wahrnehmung und mit einem ehrlichen Umgang mit dem Thema zu tun. Das ist eben auch okay. Wenn das Kind sich halt dann mal wirklich wehgetan hat, ist es auch okay, dass es weint das heißt aber Natürlich. nicht, dass ich ein Drama daraus machen muss also das ist mhm. ja die Frage, habe ich das da drauf projiziert, dass es jetzt weint oder nehme ich das, was kommt, weil es halt wirklich mal wehtan hat oder weil es sich erschreckt hat oder keine Ahnung, was? Und schauen wir das halt an genau das gleiche ist beim Pferd auch ich, mhm. werde, ich werde nicht ähm, einfangen und dann einspannen und sagen, so und jetzt aber kein falscher Mucks mehr, gell? du gehst da jetzt vorbei mhm. du elender Sackrippel. Sondern, dann nehme ich den halt. Und wenn, wenn ich merke, es hat nicht gereicht, dass ich kein Drama draus gemacht habe, sondern er hat wirklich ein Thema, damit dann schauen wir es uns halt an. Dann schauen genau. wir halt, was wir draus machen. Und dass das dann auch nicht dramatisch ist und dass das auch nichts ist, wo ich mich dann als Trainer schlecht fühlen müsste, weil, das habe ich doch jetzt schon so viel trainiert und warum geht es jetzt immer noch nicht? Und das liegt sicher an mir, weil ich ja so ein schlechter Trainer bin und nicht nachhaltig genug und bla bla bla. Das ist halt auch einfach immer noch ein zweites Individuum mit dabei. So ist es. So, Iris, ich glaube, es wird los. <lacht> <lacht> Sonst rede ich noch drei Stunden ja. weiter. fertig äh, <lacht> werden wir in diesem
1: Thema. Wir müssen einfach irgendwann sagen. Wir müssen, wir müssen irgendwann dazu sagen, wenn euch
0: dieses Thema jetzt genauso catcht wie uns und ich glaube, es wird ein unfassbar geiler Workshop. Ich freue mich wirklich schon mega drauf. Ja. Und wenn sich nur drei Kann Personen ich anmelden, ich ziehe es durch. Ich habe echt Lust. <lacht> ich auch. Genau. Ähm, Absolut. das wird richtig cool. Ich würde sagen, wir, ich packe einfach den, den Link zu dem Kurs mal in die, in die Show Notes. dann könnt ihr das auf meiner Homepage anschauen. Genau, das müssen wir vielleicht anschauen.
1: auch nochmal explizit sagen, weil wir das ja jetzt ein paar Mal angekündigt haben, dass die Online-Anmeldung bald startet. Genau. Du hast mir vorher gerade gesagt, ihr genau. habt es jetzt online. schon auf der Homepage, mhm. seit heute ganz oder gerade genau. aktuell. Ja, ist also schon man online. man kann sich jetzt schon anmelden. Ja,
0: ganz genau. Man kann sich anmelden, genau. ich stelle den Link in die Shownotes und ähm, wenn euch dieses Thema genau so inspiriert wie
1: uns... Ja. Genau. dann seid schnell was, können maximal zehn Leute mitmachen. Genau. Leider.
0: Ja, ja. also ja, finde ich aber auch wichtig, weil ich glaube, sonst wird's ja. irgendwie, sonst kann man da einfach nicht mehr genug Individualität reinbringen.
1: Genau. Ja. genau, also das haben wir ja eben besprochen. Ich glaube, zehn ist noch so eine Gruppe, wo man ja. eben auch gut von der Gruppengröße profitieren kann und wo ja. trotzdem, wo man trotzdem jeden Einzelnen betreuen kann und jeder zum Üben kommt und so weiter. Aber mehr als zehn ist dann zu viel. Aber wenn Interesse genug da ist, dann genau. können wir das ja vielleicht mal wiederholen. Also Ihr merkt also,
0: wir können reden können wir lang. Also das ist kein Problem. Es, es sprudelt. <lacht> Endlos. Ja, geil. Cool. Iris, vielen, vielen Dank. Ähm, ich danke dir. Nichts so zu danken. Es war mir ein Volksfest. Mir auch. <lacht> ja, sehr Und cool. wir sehen uns ja eh schon bald. Wenn Gerne. du bei mir bist. Und dann freue ich mich schon. Und falls ihr, achso, das ist vielleicht noch wichtig, weil ich glaube, es ist schon ein wichtiges Thema. Und falls ihr dazu irgendwelche Fragen habt oder irgendwas, ich ja. stelle euch auch unsere beiden Instagram-Accounts rein und ich würde fast sagen, wir machen dazu einfach nochmal einen Post und dann kann man nämlich direkt unter dem Post, wenn irgendwelche Fragen sind oder auch wenn ihr uns genau. irgendwas sagen wollt, wo ihr denkt, hey Leute, ihr habt einander Waffel oder wir finden das mega geil, was du was, was, was da gesagt wurde, <lacht> ähm, könnt ihr dann genau. einfach unter dem, unter dem Post noch kommentieren. Merci. Für alles offen. Und wir
1: haben ja gesagt, im März bin ich eh bei dir und dann machen hm. wir vielleicht noch ein Live. Da könntest du dann auch noch Fragen beantworten, ja. wenn noch irgendwas aufkommt, was, was einer längeren Antwort bedarf. Voll gut. Ja, das
0: ist doch super, weil ja. dann können wir gleich ein paar Antworten ähm, sammeln und Fragen sammeln und dann können genau. wir da auch nochmal drauf eingehen. Super. Super. Vielen Dank. Also Iris, ich wünsche dir einen schönen Abend.
1: Danke dir auch. Tschüss.